0: 次々と新しいプロ
1: ジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった
2: そこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった
3: 、はあ仕事終わったぞ今日は月曜日だからあの店で一息つこうかなってあれシャッターが閉まってるぞ。おマスターからメールだ何何丸の内で素敵な大人たちと一緒に素敵な夜を過ごしませんか元乃木坂46の子も来ますこれひょっとして合コンかな行くっきゃないでしょう
1: あすなちゃんこっちこっちいやーすいません呼び出しちゃって。いやね、急に
3: 欠員が出ちゃったもんだからいやいやそれにしてもちょっとあのメールまどろっこしくないですかう何がですかだって「素敵な大人たちと一緒に素敵な夜を過ごしませんか?」って言わずも合コンだら合コンだって言えばいいじゃないですか
1: は合コン違うんですかいや違いますよ今夜は「丸の内イノベーションカルチャーカフェ」と題して「デロイトトーマツコンサルティングシニアマネージャーの坂口直樹さんと株式会社 FRD ジャパン取締役 COO のそご哲郎さんをお迎えして「未来の食から見える世界」というテーマでお送りするんですじゃあ元乃木坂46のコモっていうのはいやいやそれは元乃木坂46麻雀カフェチュンオーナーの中カナさんも一緒にお越しだから、まあ、だからぜひすなちゃんもご一緒にっていうことなんですよまあ合コンじゃないのはちょっと残念ですけ
3: ど面白そうな話が聞けるのなら参加します
1: ありがとうございますそれじゃあいつものセリフ言いますね<笑>いらっしゃいませ「丸の内イノベーションカルチャーカフェ」へようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。はい、というわけで、えっ、ー、と、ティ、えーミップ、かける文化放送。浜松町イノベーションカルチャーカフェスペシャル企画。えー、丸の内イノベーションカルチャーカフェご来場の皆様、えー。こんばんは、早稲田大学ビジネススクール教授の入山昭恵です。どうぞよろしくお願いします。
2: はい、えー、元の居酒屋フォーティシックスで今マ、えージャカフェチュンのオーナーをしております中田かなです。よろしくお願いします
3: 。えー、そして文化放送アナウンサー砂山圭
1: 太郎です。よろしくお願いいたします。えー、とですね、これどういう企画かというと、えー、と今あの浜松町イノベーションカルチャーカフェという番組を、えー、文化放送でやっておりまして、でえー、とそこにえー、と今回あのティーミップさんと言って東京丸の内イノベーションプラットフォームまあ、この丸の内ですねここがもっともっとイノベーティブになったらいいよねということでこの TMIP ていう組織がありましてじゃあそういった方をこの丸の内で紹介して言うことをやったら面白いっすかねみたいな話をまあ僕がたまたま間には入ったんですけど文化放送さんと TMIP の皆さんでやったら盛り上がってくださって今日の企画に至ったと。今回は
3: 中田かなさんそしてその、ね
1: 、<笑>ア,シあのアシスタントというか同じ、ねはい、パーソナリティとして中田さんに来ていただいたのでもしよければもうちょっと自己紹介
2: を今現在ですね文化放送さんであの入山明恵先生と一緒にあの「おいでよクリエイティブ」という番組であの共演させていただいておりましてそ,うなんですよ、ね、その関係もあってあの今日呼んでいただいたんですけれどももともとの木坂46でずっとアイドルをやっていたのでまあ今二十七なんですけど、二十七にしてはだいぶ遅いあの、はい、あのビジネスマンデビュー。でも一方でね、<笑>はい、しし
1: あの知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、麻雀カフェのオーナーなんですよ
2: 。はい、そうです、ね。すごくないですか。<笑>そうですね。そこでやっといろいろ学びましたね。バイト経験もなかったので、飲食がどうやってもってかかあ。
1: 赤坂にあるチュンっていう店ですよね。はい
2: 、チュンというお店をやってますね
1: 。はい。ではもうお
3: 一方ここでお呼びをしたいと思います。すね、はい。ご紹介しましま
4: ょうデロイトトーマツコンサルティングシニアマネージャー、坂口直樹さんです、はいえー、とデロイトトーマツコンサルティングの坂口と申します。で私はですねあのイノベーションに関する、特に新規事業なんかです、ね、あの戦略の策定ですとか実行をご支援させていただいておりまして、で特に最近ですと、食ですとか脳に関わる、えー、とイノベーションですね、でここに関するいろいろな事業ご支援という形で、えーとまあ、枠させていただいておりますと。で特にあの弊社ですと、あのグローバルの,あの世界のネットワークがあるので、えその中で特にあのフ,ードえフューチャー・オブ・フードというテーマで、イニシアチブというのを立ち上げておりましてで、そこのちょっと日本側の立ち上げというのをあのやらせていただいているといつまり、ねあの、デ
1: ロイト自体は、ね、もう超世界的なコンサルティング企業なので、そこではもう世界レベルでグローバルデロイトで食というものをもっと変化させなきゃいけないっていう動きがあるっていうことなんですねあ。おっしゃる通りですね。
4: はい、私も今ちょっと開話させていただいているのはもう日本とアメリカの,あのフードシステムに関することをやらせてていいただいてますねなるほどで今回は、はい「未来の食から見える世界」という
3: テーマでー、はいまあ、坂口さんと。もうお人方加わっていただいて、はい、お話をしていきたいと思います、はい、ではオンラインで次の方登場ということになります、はい、FRD ジャパン取締役 COO のそごうさんです曽さんどうもよろしくお願いしますよろししくお願いしますではそごうさんプロフィールをご紹介させていただきたいと思いますそごう哲郎さん大学卒業後三井物産で水産物の輸入販売を担当2015年に水の交換がいらない陸上養殖システムを持つ FRD ジャパンに出会いそのシステムを活用したサーモン養殖を提案されました自身も COO として FRD に参画し海に依存しない陸上養殖の産業化を目指していらっしゃい
1: ますはいというわけでそぼうさん改めてどうぞよろしくお願いしますよろししくお願いまますちょっっとたた自己紹介があったらこの FRT というのが今、砂山さんからもご紹介があったんですがどういう会社でどういうことをやっているのか
0: い僕らはあの FRT ジャパンと言いますけども陸上養殖というものをやってまして、まあ、文字通りあり陸上に置いた水槽の中で、まあ、サーモンを養殖しているんですねで今まで陸上養殖というと、まあ、川の水をかけ流して、えー、こう釣り堀みたいな形で魚をうようなものが、まあ、あ,のありましたけども。まあ、今、食料供給の中でそういったあの川の水を使った養殖場がそれなりの量を作っているかというとまあ全然作っていなくて実際、スーパーで買うお魚というのは海で獲れる天然のものか海の生けすで養殖したものかのまどちらになっているとただ、これがどちらももう足りないとで世界的にどんどん魚の需要が伸びていって魚不足、値段が上がるということがまあかなり大きい問題になっているのでまあ、我々としては、どこでも魚を作れるようなシステムを開発しようと、それは何かというと、まあ、一言で言うと、スーパーロ過装置ですね、水さえあれば、水道1本通っていれば砂漠地帯でも、まあ、極論すると、宇宙空間でも水さえ持っていけば、魚が生産できるようになるような事業をやっているというところで
1: すん、スーパーロ過装置っていうのは、つまり、普通に養殖をやると、当然水が濁るから。それをスーパーロカス装置で綺麗にして、また使えるようにする。だからそこで水がぐるぐるぐるぐる回るようにしてあげれば。世界中どころか、まあ宇宙中どこでも魚が育てられるっていう、そう、そういう理解でよろしいですか
0: 。はい、その通りです
1: 。丸の内イノベーションカルチャーカフェ。それでは今日のテーマですね未来の食から見える世界ということで今日はですねまあ、坂口さんも曽郷さんも食のスペシャリストということで魚なんかはもう本当に不足してきてるわけですよねそういった中で我々環境資源を守りながら足りない食料あるいはまあ食料が及ぼす環境問題みたいななものを解決しながらどうやって食の未来を作っていこうかということでその第一人者のそごうさんと坂口さんに TMIP にかかってるお二人ということで来ていただいたということなんですが、うん、坂口さんにじゃあもしよければちょっと初めに今その特に今日の今回のテーマはそごうさんがいらっしゃるので魚ということだと思うんですけど、はい、今世界中の,その水産業の状況っていうのは今どういうふうになってきてるって理解すればよろしいですか。そうですね、水産業もですね、あのやは
4: り、あの倉庫さんやられてるような形で養殖の割合っていうのが非常に増えてきてる。っていう状況になってますね。うん、で特にあの世界全体で見ると、あのやっぱり今までの海で養殖するっていうよりは。あの陸上の方で養殖しようという動きがやはりあの広がっていくんじゃないかというふうには全世界で見られていると、うん、そ
1: うごうさんはどうお考えですか今の,その水産業の世界の現状というのは
0: 水産といっても、まあ、いろんな魚があってですね水産って一括りにするのは、まあ、結構難しいんですけども、まあ、大きくまず天然と養殖という2つがあります。でえー、天然の魚というのはもともと魚といえば天然魚だったわけですけが1985年以降一切生産量はもう増えてないんですね、うん、でこれはまあ野生のものなので取りすぎるといなくなるから、うんえー、取りすぎないように、まあ、枠を設けて大事に使おうというものになっています一方、魚自体の需要というのは、まあ、人口が増える以上にやっぱり1人当たりの消費量というのは、まあ、動物性タンパクの中でも一番伸びが大きいものになるのでも,うものすごい,勢いで増えてるとでその伸びを支えているのは全て養殖なんですね。というのがまあ大きくその天然と養殖というところであって今は大体1対1です。でこれが2030、えー、年40年と来ると養殖だけでその需の伸びを賄っていかないといけないんですけども漁、まあ、種によってはもう明らかに、えー、もうこれ以上増やせませんよという状況になっている漁種が出てきていると。かエ、え、ビ、ーまあ、とかですね、まあ、サーモンが一番なんですけ
1: どサーモンやエビはその魚種として増えないというのは天然はもう増えないから養殖なら増やせるそういう理解でよろしいですか
0: 天然はもう、えー、30年前から増,や、はい、増えてないんですけども、まあ、養殖は今まで増えてきたとでこれがもうそろそろこれをまた頭打ちになりますよというのが特にサーモンです養
2: 殖,養,殖で養殖で頭打ちってあるんですかいや、ね、それが知りたいよねそ
0: うですねでまあ、一番顕著なサーモンは、まあ、世界的にも400万トンぐらい生産されていて名実、まあ、ともにナンバーワン養殖業なんですけどもあの生産場所っていうのが、えー、80% 強がノルウェー、地リの2カ国なんですね、うんまあ、つまりものすごい場所を選ぶとみんなあの世界中の人が今回転寿司屋行ったらもうサーモン寿司屋さんぐらいなオレンジ一色なんですけど。でもまあその 2, 2カ国でしか実質作られていないというのはすごいう場所を選ぶとでなぜかというとまあ水温と、えー、低い水温が必要なので、まあ、ノルウェーかチリという北極か南極に近い国である必要があることとあとまあ養殖というのは基本船ですべてのオペレーションをやりますので収穫も餌やりもそうすると一年中海が穏やかである必要があって、まあ、波風を防げるフィヨルド地形ですねあの氷河が削ったぎちゃぎちゃの海岸線が、まあ、必要であると、まあ、そういった条件を満たすのが実質地理ノルウェーしかないので、うんまあ、その2か国に全ての生産が、まあ、集中してしまっているという感じです。
1: ということはそれは当然あの海の養殖の話だから FRD がソゴうさんのところが目指しているのは陸上養殖なのでサケとサーモンを陸上で養殖できるようになれば。未来すぐ近い未来にサーモンの養殖すら頭打ちになるのを解消できるかもしれないっていう FRD でもサーモン扱使われてるっていう理解でよろしいですか
0: そうですすかそうなので、えーまあ一番問題がすぐ来るというかもう来ているのがサーモンなのでサーモンを、えー、ノルウェー、チリ以外の、まあ、特にノルウェー、チリから遠い場所であればあるほどこれまで物流コスト、まあ、飛行機で持っていってるんで CO2 もかなり排出しながら持っていってたような、まあ、アジアですね。ここううういうととろでで地地産地消で作れるるようになるとえーまあ、そもそも需給のギャップの解消だけではなくて、まあ、非常に環境負荷の少ない形でそういう魚っていう食料が作れるようになるというところが、まあ、一番のこう僕らがやっている理由ですね
2: 。あの陸上養殖うんっていうのが知らなくてまずああなるほど、はい、そんな画期的なものがあるんですね
1: そうですねじゃ、はい、もしよければ長久さん陸上養殖ってどういうものかちょっとこんな感じですよご説明いただくこと可能ですかそうですねあのちょうど麻生さんがやられているような形で、はい、そ
4: のまあプラントの中でまあ水を循環
1: させてでまあそこで
4: えっと魚を育てていくまあ、ね、陸上にまあ
1: 巨大なプールみたいなのがあるわけですよねそうで,ね、うん、でそこでもう一個の生態系みたいなのを作ってそこで水を循環させて、うん育てちゃううそうですねでおそ
4: らくあの、そごさんたちもやられてると思うんですけれども、給仕ですとか、その魚の管理ですね、そういったものも、まあ、あの自動化させていくっていう、そういった形での、まあ、養殖をされてるっていうこと
1: だと、はい、考えておりますつまり、これからね、養殖って実は海じゃなくて、はいはい、陸でやる時代になってきてるみたいなじ
2: ゃあ、土地があ,るあれば、頭打ちにはほぼもうならないというか
1: 。まあ、そういう世界を目指してるっていうことですよね。
0: はい、まさにそういうところですね。どこでも魚を作れるようにすると<笑>
2: ちなみに
1: 、えっ、ー、と今、えっ、ー、と FRD はその陸上の仕組みは養殖の仕組みはどの国にその養殖場があるんですか
0: ？今は日本だけですね。に日本のどの地域に？ま、千葉県と埼玉県に。まあ、他あと技術協力したような場所は何箇所かあるんですけどもただあの需要は首都圏なので関東近郊が多いです埼玉の生み出し県の
2: そうなんですよ私埼玉出身なんですけど
1: お、はい、ちなみに埼玉のどちらですかもし問題な
0: ければあ埼玉の岩槻です
2: ねあ岩んですよ
0: ま,あ、それあんまりくてた<笑><笑>岩槻ってどの辺埼玉
1: の
2: えっ、ー、とえ真ん中ら辺ぐらいですか
0: あのカスカベと大宮の間ぐら
2: い。あ、ちょっと東より。す
1: ごいね。カスカベと大宮の間の人形の町に、はい、今サーモンがいるわけですよ。そ
2: うなんですね。<笑>あの人形のイメージしかなかったので、これからサーモンのなんか名前がつきそうですね。あのご当地キティちゃんの、ね、サーモンになる。岩付きサーモンみたいな、ね。岩付サーモン
1: 。坂口さんどうですか。こういう陸上養殖の動きっていうのは今日本中でだいぶ進み出してるんですか。いや。おそらくこれからで、かなり宋さんたちがやられているのはか、かなり先進的な、ねはい、取り組みじゃないかなというふうには思っておりますね。なるほどでもあの今、そごさんがやれたような課題はサーモンとかいろんなこれから魚、出てくるっていうことですよね、そうです、ね、あの海苔の養殖とかでも、その陸上
4: で養殖するってことが始まったりはしているので、あの一部の,あのそうです、ね、海産物で始まってるんだと、はい、思っていますなるほど
1: 坂口さんからご覧になると、坂口さんもひ幅広くその食のビジネスを扱われてると思うんですけど、はい、今、多分いろんな方と交流される中で、どういう課題があるとか、どういう案件が。ご相談が坂口さんのところに来るっていうのはあるんですかそうで
4: すね、そごさんの話にもあったと思うんですけれども、そのやっぱり環境負荷をやっぱり下げていくっていうことが、結構大きな課題になってきておりまして、うん、環境保全をしながら、あの農業ですとか、畜産やっていくっていうことが、うんはい、な
2: んかあの、まあ、人工的なもの、陸上に作ってるので、まあ、水温の管理だとか、うん、そういうので CO2 が出るとかはな大丈夫なんですかね。
0: 僕らの場合はその水をポンプで回したりするときに電気はまあ一定量使うので、まあ、トータルでその卵から餌をあげてでまあ消費者に届けるまでのまあいわゆるサプライチェーンの全体で CO2 を比較すると、まあ、ただかなりその輸送ですねの時の,あの CO2 って大きいので。なるほど
1: 、そもそも、まあ、よく言われるのは畜産業とかっていうのは、ね、よく使用、あ,、まあ、あ,のあまり環境にはよくないっていうふうに言われてるじゃないですか、うん、漁業とかあの陸上養殖,って養殖っていうのはそもそも環境負荷はそういったものより
0: は低い。この動物性タンパク質問題っていうのがもう食料問題の中で一番、ねまあ、緊急度が高いと思うんですけども、うんまあ、言えばあの牛、豚、鳥、魚なんですね。でこの、まあ、4種類を見たときにどのアイテムが一番、まあ、持続可能ですかというと、まあ、やっぱりその温室効果ガスの排出量とかあとは淡水の使用量ですね。まあ、地球上の貴重な資源淡水なので、はい、水が限られてますからね。水水とか、はいまあ、そういったところで比較するとやっぱり牛はもうダントツで負荷が高い、まあ、続いて豚、で鳥はまあ肉の中では一番まだサステナブルかなとただやっぱ魚っていうのは一番地球目線で見るとまだまだこう伸ばしていけるアイテムだなっていう整理になって投資対象としてもかなりまあ魚に今お金は集まる傾向にあると思いま
1: す。魚に今お金が集まっってるんんんださやっぱりそうなんですね
4: そうですねやっぱりタンパク質をどういうふうに確保するのかっていうのが非常に今、世界で重要になっているので、うんまあ、今のお魚の話もそうですしやっぱり代替タンパクっていうものに
1: 非常にあの注目が集まっているその中でも陸上養殖は、まあ、電気とかそういう負荷はあるけど輸送しないで地産地消で済むトータルの環境負荷はかなり低いんじゃないかっていうのがそごさんの考えだっていうことですよね。
0: 実際そうですねもう見える化していこうとしてるんですけどもなるほど
2: じゃあいいことしかないですね
0: <笑>ね言わんとこに、はい、だ非常に難しいっていうのがもうこの陸上食の課題の一つですね、うん、コストをどう下げるかというところですね魚を陸上養殖した時のコストってもう具体的には電気代と原価消却費の2つこれはまあ海面養殖ではそこまで発生しないけど陸上でやるから出てくるものなんですねは、うん、はい、はいいかにこの原価消却と電気代っていう、まあ、我々独自のこのコストを下げるかっていうのがポイントになって、もう解決策は大規模化しかないんですよ。うん。プラントものになるので。うん、で、えー、まあ業界として何にチャレンジしてるかというと、まあ、計算上は例えば魚1000トンとか2000トン、まあ結構大きい数量で作れば採算が合いますと。実際その規模まで、まあ、挑戦した会社で、まだそこまでコストを下げ切った会社、世界的にもないんですね。うん、なぜかというと、目標、生産数量に届かないので、うんまあ、その固定費の部分がどうしても結果割高になってしまう、まあ、そういうところで
1: す、ね、そう作者今そう聞くと今世界でまだ陸上養殖を完全に成功して収益がもう上がってうまく回っている会社っていうのはほぼないという理解でよろしいですか。
4: そうですね。私がちょっと知る限りではないかなというふうに思ってますね。あまあ固定費おっしゃった通りでやっぱりその規模の固定費をどういうふうに回収するかっていうのはすごく課題になってきてるんだと思うんですよね。でこれあの農業でもやっぱり垂直農業みたいなあのプラントのあの農業でもなかなかやっぱり再産性が取れないっていうのが結構課題になっているところで。あり
1: ますね、なるほど中尾さんなんかそごさんとか榊さ,さんに聞いてみたいことあります
2: えこの陸上養殖のこうできたお魚たちをなんかブランド化みたいにはならないんですかね
0: そうですねやっぱり地のものが好きっていうのは日本人の特徴なので、うん、何でもまあサーモンの場合敵がノルウェーでなので我々から見ると、うんまあ、ノルウェーってちょっとイメージがいいんでその中国産と国産ほどの差はないですけども、まあ、国産っていうだけである程度のプレミアムはまあもちろんあります、うんただ、まあ僕らとしてこう今後やっていかなきゃいけないところっていうのは最近こう持続可能な作り方で作ったまああのお芋ですとか野菜ですとか魚ですとか持続可能なことっていうのはなかなか日本ではまあプラスの付加価値にならないんですね海外だとそういうオーガニックだとかそういったものに対してもすぐこう付加価値がつきやすいんですけども結局こう日本だと消費者にで何がいいんだっけっていうのがまあまだその概念としてあまりないのでまあ、これを本当に価値に感じてもらえるような、まあ、何をしていくのかっていうのはあの長期的なもう僕らとしてやりたいところの一つですね
1: すごいねノルウェーサーモン対埼玉サーモンという,<笑>う
2: あの敵がそこなんですね<笑>敵,敵がノルウェーというのノルウェーというえることあると思ってなかったです、ねま、面白いよね、
1: はい、<笑>逆にちょっと僕、永田さんとか砂山さんに聞いてみたいんですけど陸上養殖って聞いて。普通の,そのやつで天然酸とか海の養殖と比べてちょっと食べるのに抵抗あるなとかうそういうのって消費者としてはどうですか感じるもんですか
2: 天然の方ががんかすごいいいものっぽく感じちゃうんですよね何にも知識がないとなんか、ね。天
0: 然
1: っていうだけでね。は
2: い、けどなんかは聞いてるとこう陸上の方がちゃんと管理されてて。その有害なものを食べてない魚たちだなとか思うとすごいいいなって思うんですけど何も知らないと天然の方がいいいと思っちゃ篠山さんは僕も抵
3: 抗はないですけどもし。今イメージではノルウェーから運んでくるときう身だけで来てると思うんですよね
1: 。あいわゆる養
3: 殖物が目の前で裁かれたら、うんまあ、今までちょっと違うサーモンの食べ方はできるのかなって思ったりはします
1: ねサーモンって僕の理解はもそもそも全部養殖ですよねあの生で食べるのは天然物は寄生虫が入ってるんで何サキスがいるからか天然サーモンのお刺身はないですよねそそもそもね。
0: そうですね。北海道のまあ両手いったらルイベとかで、ね、冷凍したのを解凍してちょっと出てくるぐらいで基本的な養殖です。だ
1: から実はあれはほぼ全部すでに養殖。うん、そうなんだ。ただ逆に言うとね、それが多分今自然な反応で知らないんですよね。
2: はいはい、分かってなかったですね
1: 。だから逆にこの辺のはどうですか、坂口さん。リテラシーっていうか、なんか我々どうしても天然がいいって僕もそうなんです。うん、思っちゃうじゃないですか。うんそう
4: ですね壮吾、まあ、さんおっしゃってたようにその日本でのこうサステナビリティですとか持続可能な食品に対してお金を払っていこうという動きはまだなかなかできてないので、うん、あのそこはやっぱり、まあ、例えば認証のマークですとかあのマーケットをうまく作っていくということがこういったあの事業を広げていく鍵なのかなとは思いますね。
1: なるほどいいいやや面白いですねいや僕、今日全然知らなくてそ,のそもそも陸上養殖は当然知ってましたけどあの陸上養殖が実はまだまだ課題が多くてでもなんかそれを乗り越えるとすごいいろんな可能性があるんだなっていうその起点が埼玉かもしれないっていう。はいね、楽
2: ししみにしてま
1: す、はい、坂口さんどうですか<笑>あの改めてそごさんの話聞いてみてどういうういことを感じですか
4: そうですすかそねあのやっぱりタンパク質をどういうふうに確保していくかっていうのが、まあ、先ほど申し上げたんですけどすごく重要になってきているので、まあ、代替肉ですとかそこが今、ものすごいやっぱり伸びているといいますか注目が集まっているんですけどこういったあの従来型の産業の中でもあの新しい技術だったりあの育て方っていうのを使ってやっぱり生産全体をこう多様にしていくっていうのはすごい大事なんだなっていうのは今日ははい改めて感じましたね
1: スナちゃん今夜はありがとうございましたいやーお話面白かったですね,ねいやもう本当にマスター呼んでくれてありがとうご
3: ざいますまさか埼玉サーモンが食べ
1: られる時代が来そうだっていう<笑>これは特大ですよ<笑>これから埼玉対ノルウェーのサーモン競争が起きるかもしれないめめちゃめちゃゃ面白い話でしたよねやっぱそのくらいこうやってテクノロジーが入ることで漁業養殖の世界も自由度は増しているただ課題も多いってことも分かりましたよねあところでね来週のこの時間もこの場所で今夜の続きをやるんですけど。
3: いやー来週も来ちゃっていいですかもっといろいろ聞きたいなと思っ
1: てありがとうございますじゃあ来週もお待ちしてますはいそれでは
3: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想もお待ちしています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ。浜は漢字、カフェはカタカナです。また今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から一週間お聞きいただけるほか、YouTube やポッドキャスト、Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。文化放送浜松町イノベーションカルチャーカフェスペシャル企画丸の内イノベーションカルチャーカフェ未来の食から見える世界出演は常連さん元乃木坂46麻雀カフェチューンオーナー中田香なお客様デロイトトーマスコンサルティングシニアマネージャー坂口直樹株式会社 FRD ジャパン取締役 COO そごう・テスロー浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山敬太郎そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。